0: Мы приветствуем всех любителей путешествий, с вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной в студии Ольга Сухова, журналист Комсомольской Правды в Краснодаре. Оль, привет! Здрасте! Поговорим мы сегодня о Лаганаке, ну и давай сначала объясним, где это находится и как туда добраться. Лаганаке – это горнолыжный курорт, тоже в Краснодарском крае, он находится на границе края Краснодарского и Адыгеи. И склоны, между прочим, Лаганакского Нагорья часто сравнивают с такими же в Альпах. О, ну, то есть пользуются популярным катанием. Конечно, я так да. И, между прочим, здесь немножко дешевле, чем в Красное Поляне, но виды ничуть не хуже, абсолютно. И развлечений тоже масса. Можно найти все, что угодно для души. Причем не только кататься на лыжах, но и альпинисты там могут покарабкаться по горам, а также любители сплавляться на рафтах много интересного ну, найдут. к этому, Оль, мы еще вернемся, давай сначала поговорим о том, как туда добраться. Лететь до Краснодара нужно? Лучше добраться самолетом до Краснодара, либо самолетом э, до Сочи, то есть это как уже удобно. И дальше пересесть либо на автобус, либо на маршрутку и доехать до э, ближе, конечно, до Майкопа. Угу. И из Майкопа туда уже в сторону Лаганакского Нагорья ходят и маршрутки, и автобусы, а много транспорта идет. Ну, то есть с несколькими пересадками придется Да, да, это если ты едешь не на машине, конечно. Но, несмотря на, машину... на это, туристов все равно много. Туристов очень много, в новогодние праздники их особенно много на, в Лаганаке, но сейчас тоже еще есть возможность такая забронировать номерок в отеле. Где поселиться? Давай подробнее расскажем, где остановиться в Лаганаке. В Лаганаке можно остановиться как в отеле, так и в частном секторе. Многие предпочитают снимать домик небольшой и останавливаться в нем. Ну, во-первых, это удобно, потому что ни от кого не зависишь и можешь делать все, что хочешь. Мы, к примеру, часто сами... Перед Новым годом бронируем коттедж какой-нибудь большой компании, едем отмечать Новый год именно в Лаганаке. Ну Потому что если сравнить цены, к примеру, отель, он обойдется в сутки с одного человека от 5 до 14 тысяч рублей, это в новогодние праздники. А дом мы снимали на компанию из семерых человек, 30 тысяч дали за 4 дня. То есть домик что из себя представляет? Домик, как правило, уже приличный, двухэтажный Там несколько комнат уже оборудованных именно под туристов Несколько кроватей, кухня, ванная То есть все условия, все в в доме внутри То есть на улице никаких удобств нет Все внутри, все в доме Отопление, вода, газ То есть все, что нужно для жизни в этом доме есть То есть если едете в компании, то удобнее снять заранее котель Но сейчас еще не поздно? Нет, не поздно, сейчас еще дома сдаются Причем... Как правило, дворы большие в этих домиках. Там стоит мангал, какая-то уличная беседочка. То есть можно и шашлыки пожарить, можно и елку нарядить на улице. Обычно в многих дворах елки растут. Вот и отдохнуть, повеселиться именно там. А если же остановился в отеле? Я уже назвала сумму Это от 5 до 14 тысяч рублей И отдельно оплачивается еще новогодний банкет В разных отелях цены разные Но в среднем где-то 4-9 тысяч рублей А с ребенка возьмут... Это дополнительно от 4 да, до 9 да. Именно за банкет Это новогодний банкет А с детей берут от 2 до 2,5 тысяч Что посмотреть Давай подробнее остановимся На э, лыжах И других развлечениях Которые ждут туристов в Лаганаке В Лаганаки едут не только для того, чтобы покататься на лыжах, но и альпинисты на отвесные скалы, любители справляться на рафтах по бурной реке, там есть река Белая, и сплавляться можно круглый год. О, слушай, даже зимой холодно, наверное, зимой Ничего подобного, выдают специальный костюм, которым не холодно, он такой термокостюм, и просто эмоции зашкаливают, и явно не холодно будет. Также рай для спелеологов, именно Лаганаки, там очень много подземных пещер, насчитали только официально насчитанных 125. Но в новогодние праздники это все будет открыто. Я так понимаю, что там вход платный да, в эти пещеры? Конечно, вход платный, но самая известная пещера Лаганакского Нагорья – это Большая Азишка. Она будет открыта и в новогодние каникулы. Цена билета 400 рублей взрослый и 200 рублей с ребенком. Эту пещеру обязательно стоит посетить. Расскажи тогда подробнее. Да, обязательно, потому что там а, Она еще открыта много-много-много лет назад, оборудована и пешеходными переходами, и лестницами, ограждениями, то есть там упасть невозможно. Хотя, конечно, достаточно скользко все-таки а, сыра в этой пещере. Поэтому а, нужна обувь а, удобную. Удобную обувь, да. Ну, зимой все в куртках, а, в пуховиках, поэтому усипляться не стоит. А если все-таки летом спускаться в пещеру, лучше прихватить с собой теплую кофточку. Вот, и э, состоит из нескольких залов, причем название у залов э, завораживающий, к примеру, коронный, богатырский, венчальный. И также у сталактитов, сталагмитов тоже есть свои названия, каменный цветок, дерево счастья, ну и подобные. И есть один э, столб, которому, если верить легенде, прикоснуться необходимо и загадать желание, и оно обязательно исполнится. Не знаю, действует у других или нет, у меня желание исполнилось. Давай еще расскажем про трассы, все-таки, если те, кто поет кататься на лыжах, насколько там удобные склоны? Склоны Лагонакского Нагоря, конечно, не такие такие оборудованные, как в Красной Поляне, можно сказать, дикие, но и новички, и те, кто уже сноубордист, лыжник со стажем, они найдут для себя заснеженные вершины там. Но также в прокат можно взять и оборудование. Лыжи, санки. В основном, конечно, народ едет покататься на санках в mm-hmm. Лаганаке. Снега в Новый год в прошлом году, к примеру, было не так уж много, но... На санках на катались. Санках катались да. Для лыж было мало, но санки как раз самое то. Санки можно взять в аренду от 400 рублей. Ну, все зависит, зависит от того, что за санки там, на сколько человек, на одного, на двоих. То есть разные. А что касается альпинистов, насколько все приспособлено, можно ли там оборудование тоже взять какое-то в прокат? Там есть специальные туристические экскурсии, специальные организации, в которых можно прийти и взять снаряжение прямо на, на прокат. такой экскурсионный бюро. Да, ну обязательно с инструктором. Просто так вас никто не пустит одного на скалы лазить, там мало ли что случится. Ну конечно, присмотр должен быть. Да, да. И Красота неописуемая, это Гуамское ущелье, тоже в Лаганадском Нагорье. Здесь чуть меньше века назад проложили узкоколейную железную дорогу. Она вообще соединяет два поселочка, но местные жители ей пользуются редко, зато туристы просто облюбовали. И катаются по этой железной дороге узкоколейной. Цены демократичные, 200 рублей. проехаться за за поездку, но работает она не круглосуточно с 9 утра до 5 вечера только, поэтому если приехали вечерком поздно, то уже вариантов нет. Стоит обязательно заглянуть и в Хаджокскую теснину, там не только... это? это? вообще потрясающе красоты местечко, смотришь вниз, многометровая высота и открывается на лазуревую такую воду, вид каньон со скалами отвесными, ну, в общем, это не описать словами, это нужно видеть, это нужно приехать и посмотреть. И в этой же теснине это не только каньоны, не только всевозможные красивые обрывы, но и водопады. Их семь водопадов, у каждого тоже есть свое название. Обязательно мой совет взять экскурсовода, потому что вид, конечно, красивый, но у каждого водопада есть своя легенда, и только экскурсовод ее расскажет красиво и познавательно. И экскурсии недорогие, около 200 рублей. Ну, за человека, да. Да? да? А обязательно ждать какую-то компанию, чтобы они собрали группу? Или там для нескольких человек, например? Для нескольких человек запросто могут, могут провести ага, экскурсию. Мокрое. Да, это, не, это вообще не проблема. Можно, конечно, говорю, ходить самому, но просто никто не расскажет этой истории. Потому что это легенда, это история, это надо знать. А к водопадам, это если вот по не ходить, это 200 рублей экскурсия. А к водопадам уже возьму чуть побольше. Больше на 100 рублей. Где пообедать? А если приехали в Лаганаки и остановились в домике, сняли домик частный, а готовить можно самому на кухне, либо ходить питаться в кафе. А в отелях, конечно же, включены завтраки, как правило, только завтраки, обеды, ужины мало где Ну, наверное, просто народ гуляет и в основном, да. ну, вообще за пределы отеля надо, конечно же, выходить, иначе зачем вы поехали? Но на территории отеля, конечно же, есть кафе и ресторанчики, но если вы вышли уже за территорию отеля где-то поехали с экскурсией, Приготовьтесь к тому, что кафе не так уж много в Лаганаке, не, не такое обилие, как, к примеру, в той же Красной Поляне. Но обедать, поужинать там можно вполне за сносные деньги. К примеру, 100 граммов шашлыка 150 рублей стоит, тарелку супа можно взять за 80-130 рублей. То есть обед выйдет полноценный, 1 второй компот за 300-350 рублей, 350 можно пообедать. Оль, ну и давай подсчитаем, во сколько обойдется поездка на новогодние праздники в Лаганаке? Если ехать в Лаганаке на, к примеру, неделю, это без перелета, без дороги, снимать гостиницу или домик и оплачивать обеды ужины, то в среднем готовьтесь выложить около 40 тысяч рублей. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Напомню, Ольга Сухова, журналистка «Комсомольская правда» в Краснодаре была у нас в студии. Ну а информацию о других местах отдыха вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России. Отдохни.